1: Muy Buenas tardes para todos. Que la bendición de Dios, que la gracia de Dios esté en cada una de sus vidas. Deseo que se encuentren bien y de esta manera dándoles la bienvenida a este su programa, Una Voz de Esperanza. Hoy con los servicios técnicos del hermano Gonzalo Quiroga. Dios lo bendiga. Gonzalito, qué gusto saludarle. Y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Agradecemos al Señor porque nos da la vida, nos da un día más. Y por ende una oportunidad más para ver su gracia, su misericordia. La palabra del Señor dice que cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Por ende, cada tarde, cada instante, la misericordia de Dios se renueva y está a nuestro favor. Esto indica eh, la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, la compasión de Dios con nosotros. Él es bueno y valga el momento para decirlo conforme a la palabra del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Por esa razón tenemos eh, la oportunidad de compartir con ustedes, de disfrutar este tiempo de bendición, porque este programa, Una Voz de Esperanza, ha sido un programa y es y será un programa guiado por Dios, cuyo objetivo es llegar hasta su vida con, con una palabra de bendición, la voz de Dios, la voz que trae paz y consuelo al corazón. Como dice el anuncio de nuestro programa, en medio de un mundo abatido, en medio de las circunstancias difíciles de la vida, de voces que quizás eh, desaniman, desalientan, a veces llegan noticias desalentadoras, eh, escuchamos cosas que nos preocupan, pero bueno, en medio de todas esas voces, qué bueno que haya un lugar para escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios. Y este programa, Una Voz de Esperanza, es precisamente esto, traer la voz de Dios, lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos manda, a través de su palabra, y así ser bendecidos, ser edificados y poder continuar en este camino de la fe, fortaleciéndonos en el Señor. La palabra de Dios, por ende, es luz a nuestro camino. El salmista David decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a orar a Dios, vamos a pedirle que nos bendiga, que su gracia, que su misericordia esté con nosotros. Creo sin lugar a dudas que todos tenemos necesidades, todos tenemos anhelos y deseo de que Dios obre en algún área de nuestra vida o en algunas áreas. Y sabe que la oración hace posible que el milagro ocurra. La oración hace que Dios se mueva. Por eso le invito para que oremos y presentemos unidos nuestras necesidades y por ende de decirle al Señor que nos ayude, que nos perdone porque a diario necesitamos de Dios, necesitamos su ayuda. Oremos a Dios, Padre, que esté en el cielo. Le damos infinitas gracias porque nos da la vida, nos da la salud. Y por este momento especial, por permitirnos realizar este programa, poder transmitirlo, gracias le doy por esta emisora. Gracias por los medios que tú utilizas para que el programa se realice. Y orando, amado Dios, por cada oyente, cada hombre, cada mujer de Dios, que allá a la distancia se conectan a través de la radio, a través del Facebook, bendice a todos, Dios, perdónanos. Declaramos la palabra del Señor cuando dice que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado, pero también suplicándole, amado Dios, que nos ayude, que obre milagros. Allí donde hay enfermos, Dios, que haya sanidad, y aquella persona que esté en una prueba difícil, ayúdale, consuela, amado Señor, al que está triste. Levanta al caído, fortalece al débil espíritu divino. Dios ministra conforme a su misericordia, suple en cada necesidad. Obra en nuestro país y en el mundo entero, Dios. En cada lugar de la tierra, Señor, donde haya necesidad, que tu mano se extienda y su bendición sobreabunde para todos. Bendice todos aquí en Colombia y en el mundo hasta donde llegue esta señal. Señor, que tu gracia nos envuelva a todos, que tu bendición sea grande y que en esta tarde podamos seguir siendo guiados por el Espíritu Santo y que la palabra que tú nos permita compartir sea una palabra de bendición. Lo declaramos y lo creemos en Jesucristo y le damos muchas gracias. Amén. Amados, damos gracias a Dios por permitirnos orar. Yo le invito a tener fe, a creer, porque si oramos, obviamente es porque creemos y son dos cosas que van de la mano, que van juntas, la oración y la fe. Orar y creer que Dios se va a glorificar. Así que Dios va a obrar en su vida de obrar, Dios va a obrar milagros, Dios va a ministrar, Dios se va a mover. De eso no tengamos duda. Porque si nuestra vida está en las manos de Dios, Dios se encarga de, de obrar conforme a sus misericordias y hacer que su bendición llegue a cada uno. Y les invito que amemos a Dios. Amémosle. Y no solo con palabras, no solo decirle te amo, sino demostrárselo, obedeciéndole, buscándole, escudriñando su palabra y, y proponiéndonos a conocer cuál sea la voluntad de Dios para andar conforme a sus preceptos. Entonces se cumplirá una palabra de Dios que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para vivir. Hago paréntesis para saludar a las personas que se conectan eh, a través del Facebook. Una bendición, María Aidea, Duarte, Dios le bendiga. Qué gusto tenerle en línea. Y a todo el que entre durante el programa, en el momento que, que pueda ver esta programación, un abrazo fraternal en Cristo. A todos los que nos sintonizan a través de la radio, eh, muchas, pero muchas bendiciones. Y adelante con Cristo. A toda la iglesia, a todo el pueblo de Dios, a los siervos y siervas del Señor, sigamos firmes, sigamos adelante. Trabajando en este camino de la fe, como dice la palabra, haciendo la obra de Dios en tanto que el día dura. Y esto se refiere a la vida que Dios nos permite realizar nuestras actividades, pero que todo tengamos en cuenta al Señor. En esto, recordándoles siempre nuestro principal anuncio en cada programa, estar preparados, estar listos, porque el Señor vendrá por su iglesia en cualquier momento. Una palabra profética de parte de Dios está anunciada que al final la trompeta sonará y esa trompeta está anunciada desde el cielo. Dios la hará sonar y el Señor Jesucristo en persona vendrá a recoger su pueblo. El apóstol San Pablo dice que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que estemos vivos, dice la palabra, seremos transformados, seremos arrebatados. Y esto será en un abrir y cerrar de ojos. De ahí la gran necesidad de estar preparados, de estar listos. Eso indica estar arrepentidos, estar en paz con Dios. Es necesario estar en paz con Dios. Y sabe que lo que hace que una persona no pueda disfrutar de paz, estar tranquilo, estar seguro, es cuando hay pecados en su corazón, cuando no nos hemos arrepentido o nos hemos habituado a lo malo. Dios, por su misericordia, ha puesto en el corazón de cada persona y el que tenga la capacidad de conocer y discernir entre el bien y el mal. Podemos llamarle a esto la conciencia, obviamente, porque la conciencia es una voz que nos habla, que cuando hacemos algo bueno, esta nos, nos hace sentir bien. Pero cuando se hace algo indebido, algo incorrecto, tal vez nadie nos haya visto, tal vez lo hayamos podido hacer a escondidas o engañando a alguien o faltando en, al, en algún área, etc. Pero la conciencia no nos va a dejar en paz. De ahí hay personas que, que no tienen tranquilidad ni para descansar, ni para alimentarse, sentarse a la mesa tranquilos porque hay algo que no los deja y es su pecado. Es ese paso equivocado que has dado. Pero mira, la solución a todo esto es arrepentirnos, pedirle perdón a Dios. Y la palabra arrepentimiento significa apartarnos del mal, consagrar nuestra vida a Dios. Entonces viviremos en paz y nos podremos ganar una bienaventuranza. Y de esto quiero compartir en esta tarde una palabra. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 5, donde hay un mensaje hermoso. Conocido como el sermón de las bienaventuranzas, donde el Señor habló a sus discípulos y obviamente nosotros somos discípulos del Señor. En su época, esta palabra cobró vida y fue vida para los que estaban allí. Pero hoy sigue siendo viva la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y el versículo número 9, para ir al tema, inmediatamente dice, Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Recuerde esta palabra, San Mateo capítulo 5, versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Al parecer, creo que nos cae bien, nos gusta que nos digan o nos llamemos hijos de Dios. Bueno, para ser hijos de Dios hay algunos pasos importantes que dar en la vida. El tema que quiero compartir hoy lo he titulado los pacificadores, pero ya que hemos leído este versículo donde habla de ser llamados hijos de Dios. Empecemos por recordar y enfocarnos doctrinalmente de acuerdo a la palabra que todos somos creación de Dios, sin lugar a dudas. El ser humano es creación de Dios. La teoría de, de, de algunos filósofos, de, de, de desmentir a Dios, de decir que Dios no existe, es una teoría muy floja, muy falsa, porque aún el, el filósofo más centrado en el tema, queriendo decir que Dios no existe, termina afirmando lo contrario, porque Dios es real, porque Dios sí existe y el mundo no existe por evolución. Todo lo que nuestros ojos ven y aún lo que no ven, todo el universo es creación de Dios. Ahí entramos nosotros, somos creación de Dios. El ser humano es creado por Dios, eso no hay dudas. Pero de ahí a que todos sean hijos de Dios, hay un paso a dar, hay un paso a seguir. Porque aunque somos creación de Dios, mi hermano, mi amigo, el pecado cortó esa comunión con el Padre. El pecado nos, nos convirtió como en el hijo pródigo, aquel que se fue de la casa, aquel que desaprovechó el amor, eh, la bendición del Padre y se fue a hacer su vida. El profeta Isaías dice en el capítulo 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y cuando el ser humano se aparta en su pecado, se aparta en su desobediencia, en su rebeldía, en, en todo el desenfreno de, de pecado que, que el mundo ofrece y que la parte humana está lista a hacer y a realizar, eso nos descalifica y nos aleja de Dios, porque dice Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituido suena un poco fuerte, suena un poco duro, pero es que el pecado hace que nosotros quedemos eh, por fuera del plan de Dios, es decir, por fuera de ser llamados hijos de Dios. Ahí estamos alejados, apartados con una barrera, con una línea que nos divide y que no permite que nos podamos acercar. A todo esto el Señor abre paso, abre camino. También dice la palabra, en el libro del profeta Isaías, capítulo 59, que el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha grabado para oír, pero que nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y el hombre. Entonces, todos estos versículos y toda esta palabra para dar a entender que el pecado hizo que nos perdiéramos y que quedáramos ajenos a ser llamados hijos de Dios. Para ser hijos de Dios, hay que aceptar a Cristo en nuestro corazón. Hay que reconocerlo a Él como Señor. Y por ende, como les dije en un inicio, hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Cuando esto se hace, Cristo entra en nuestro corazón. Entonces, San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Esa es la gran realidad de la palabra. Y al ser llamados hijos de Dios, entonces hay paz en nuestro corazón. Entonces, qué bueno que hoy, en medio de un mundo de desenfreno, en medio de un mundo que está en desasosiego, porque, bueno, parece duro, pero es algo que está en la palabra del Señor. El profeta Isaías dice, no hay paz, dijo Dios, para los impíos. También dice, he aquí que los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto. Esa es la gran realidad y lastimosamente la condición de nuestro mundo. Tanto pecado, tanto desenfreno, tanta maldad, ha hecho que el hombre pierda la paz. Hoy no hay paz en muchos corazones. Hoy hay una desesperación tremenda. Hay un desasosiego, hay un afán, una ansiedad, un estrés, una amargura que da tristeza en el mundo en el que vivimos. Hoy vemos en la calle, especialmente en las grandes ciudades, las personas desesperadas, intolerancia, eh, inseguridad. Cada quien queriendo su propio provecho. Cada quien no se puede ni, ni saludar, no se puede ni mirar a alguien porque ya por esto hay un insulto, hay un desafío y hasta eso des, des, desata una, una riña, una pelea y terminan en muertes, terminan en, en heridos, terminan en, en situaciones difíciles. Porque el corazón del hombre no está en paz, no está bien. Y a esto es que el Señor llama y dice... Ojalá hubiera pacificadores, bienaventurados los pacificadores. ¿Qué significa pacificadores? Bueno, esa palabra pacificador viene de paz, aquel que tiene paz, aquel que puede estar tranquilo, que mantiene la serenidad, que mantiene la calma. Pero no solo tiene paz para sí, sino que puede hacer que otros también la tengan. Eso es ser un pacificador. Significa el que pacifica, el que tranquiliza, el que aquieta, aquel que calma y apacigua. Conocerá usted personas así. Personas que, frente a situaciones adversas, en lugar de agrandar la situación, tratan de tranquilizar todo. Mire, a veces no se necesita salir de la casa para darnos cuenta que no hay, no hay paz, que no hay pacificadores. Porque muchas veces, si somos sinceros, a veces el esposo no puede decir nada ni reclamar nada, porque la esposa le responde de una manera agresiva, brutal, tremenda, que lo que se arma es un problemón en la casa y ahí entran los hijos y bueno, parece una guerra campal bajo el mismo techo. ¿Por qué? Porque... En lugar de, de, de que haya alguien que tranquilice, alguien que asosiegue, que, que mantenga la calma, que aquiete, hay como ese como esa afán, como, esa, como ese impulso, es a hacerlo de otra forma, es agrandar más bien la situación. Ahí no puede habitar Dios y esto lo único que genera es más problemas. Lo que genera es más desasosiego, lo que genera es más intolerancia, lo que genera es que las familias, los hogares se desbaraten, se separen entre las parejas que un día se prometieron amor eterno y queden hijos desamparados, que los hijos se vayan de la casa, que los hijos crezcan también con un corazón cruel, con un corazón malvado, porque tal vez recibieron un mal ejemplo. El Señor quiere cambiar todo eso. El Señor quiere solucionar toda esa problemática que se presenta y por eso Él busca que alguien pueda entender esta realidad, este llamado maravilloso del Señor y, y quiera ser un pacificador. Aquella persona, le vuelvo a recordar, que, que tranquiliza, que aquieta, que aplaca el problema, que calma la tempestad, que apacigua la situación. Pero para lograrlo, primero hay que tener paz interna. Hay que decirle al Señor, ayúdame, porque los pacificadores son aquellos que se han reconciliado con Dios, que han hecho la paz con Dios, que han disfrutado de esta bendición sobre, sobrenatural con Dios. Hay una palabra que quiero, y en este momento el Señor me la trae a la mente, y quiero leerla para todos, una palabra de bendición. El libro o la carta a los romanos dice el capítulo 5 y el versículo 1 justificados pues por la fe tenemos paz para con dios por medio de nuestro señor jesucristo cuando nosotros alcanzamos la justificación en cristo es decir cuando reconocemos que necesitamos ayuda cuando reconocemos que, que no estamos bien como estamos que algo nos hace falta que el pecado nos asedia que el pecado nos ha cargado mucho mira el rey David fue un rey de los mejores en Israel. Es conocido como el pastor de Israel. Un excelente varón, un excelente hombre, llamado, según la Biblia, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero un día David pecó. Un día David le falló a Dios, le falló a su familia, cometió un error grave y este desencadenó una serie de pecados. Y eso hizo que él perdiera la tranquilidad, la paz. El gozo que tenía. Y por eso, cuando leemos el Salmo 51, es un salmo de arrepentimiento. Es un salmo de súplica donde él se humilla delante de Dios y le dice: Dios, perdóname. Perdóname porque soy un pecador. Y le dice: Lávame, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Pero llega en este salmo a decirle a Dios: Devuélveme el gozo de tu salvación. Que un espíritu noble me sustente. No había gozo en su corazón, no había esa nobleza que él tenía. En cambio de esto, había aspereza, porque cuando no hay nobleza, hay crueldad. Cuando no hay nobleza, hay arrogancia, hay soberbia, hay orgullo, hay prepotencia. Esas son las condiciones de o los resultados de un corazón en pecado. Cristo, en cambio, puede poner paz en el corazón. Él quiere que seamos pacificadores, pero Él se encarga de hacernos pacificadores. Yo le invito para que abras tu corazón y reciba al Señor en su vida, recíbalo como Señor y Salvador de su alma. Tal vez usted conozca de Dios y se haya apartado, vuelve a Dios, reconcíliate con Dios. O tal vez no lo hayas aceptado por primera vez, quizás usted sea un religioso que cree en Dios y habla de Dios, pero no ha tenido una relación verdadera con Dios. Mira, este es un tema personal. Abre tu corazón a Dios. recíbalo como Señor y como Salvador. Mire, aquella persona que tiene paz en su corazón, que como dice Romanos 5.1, donde leíamos, que se ha justificado en Cristo y justificado por la fe, tiene paz para con Dios. Entonces puede cumplir un deber cristiano un llamado divino y puede llamarse bienaventurado. Recuerde nuestro texto. Bienaventurados los pacificadores. Eso indica los que procuran vivir en paz con los hombres. Y eso está registrado en la palabra. Todo lo que hablamos en este programa, lo que Dios me permite compartir, está avalado y respaldado por la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 17 y 18 dice, En cuanto dependa de vosotros, Estar en paz con todos los hombres, en lo que dependa de nosotros. Es decir, si alguien nos ofende, si recibimos un agravio, en vez de responder de la misma manera, procuremos tener calma, procuremos tener una blanda respuesta. A veces las personas en su desesperación, en su afán, nos miran feo, nos insultan, aún pueden ser nuestros mismos seres queridos, las personas que vivan con nosotros en nuestro mismo entorno. Pero a veces esas personas están cargadas de problemas, cargadas de situaciones difíciles. Si usted tiene paz en su corazón, trate de comprender a esa persona, de paciencia, tenga calma y trate de estar en paz en lugar de agrandar la situación y verás que tú mismo serás bendecido, bendecida. Es lo que el Señor quiere para nosotros. Ser pacificador implica hacer el bien aún al que nos hace el mal. No es fácil, pero ese es el llamado de la palabra. Aún recibiendo un mal, nosotros devolver un bien. Entonces la otra persona va a sentir es un aliciente y va a poder también disfrutar de esa paz. Amados, ah. llego a la parte final del programa pero quiero orar por aquella persona que quiera aceptar a Cristo y por ende recibir la paz en su corazón. Sé que todos lo necesitamos. Aquel que esté apartado de Dios, reconcíliate con Dios en este momento. Es un llamado de parte del cielo. Ora conmigo diciendo, Padre que está en el cielo, le doy gracias. Reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito de ti. Hoy me arrepiento de mis pecados. Le pido que me perdones, que me laves con tu sangre, me limpie de toda mancha, de toda culpa abro mi corazón y te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Y le ruego que me selles con tu Espíritu Santo y anota mi nombre en el libro de la vida. Amén. Quien oró conmigo esta sencilla oración, pero lo hizo con fe, has nacido de nuevo, te has reconciliado con Dios, Dios lo bendiga, permanezca en Dios y escucha, disfruta de la paz de Dios. Les amo a todos, les bendigo en el amor de Cristo y una feliz tarde para todos. Volverá.